0: 原来是这样，原来是
1: 这样，原来是这样，原来是这样。欢迎来到原来是这样，各位好，我是徐东，我是姜文。差不多在一年前啊，曾经有一期原样。可能呢，内容本身不是特别的有存在感，但是那期的彩蛋非常的出名
2: 。嗯，我记得就是旭东老师那首成名曲《花儿为什么这样红》，对不对？<笑>要不要再来两句？<笑>算
1: 了啊。那么今天这期节目呢，可以算作是那期节目的续集。嗯，为什么这样说呢？先说一下来历啊。这期节目的内容呢，其实是出自于一个很小很小的小朋友的提问。可能有的小朋友也问过，就是水果是怎么来的
2: ？哎，你别说这种类型的问题啊，看着是很傻很天真，但其实很原样哎。是的，家
1: 长面对这种问题的时候，通常会怎么回答呢？啊，几种情况、啊、嗯，比如说普通家长可能会回答：“这是农民伯伯种出来的嘛。”啊，感觉也没错。文艺一点的家长这样回答：“好孩子，这是上天的馈赠。”要是那啥一点的家长，则可能会说：“这是爸爸妈妈从超市里买回来的吗
2: ？”嗯、<笑><对>但是我相信，听咱们原样的家长，肯定是会默默的把今天这期节目放给宝宝听的。嗯，这个内容我感觉应该会挺有意思的。不过先说好啊，既然你刚刚不唱歌了，那彩蛋里也别唱了，
1: <笑>尽量不唱吧。
2: 对，别吓坏了广大的宝宝们
1: 。我们还是先回回课啊。嗯。姜文应该知道，咱们吃的大部分的水果都是植物的哪种器官吧
2: ？这个嘛，和花一样，都是植物的生殖器官。
1: 非常正确啊！嗯、咱们确切点说呢，其实是被子植物特有的生殖器官。而今天我们说的这个花也好，果实也好，其实呢，都是被子植物的重要特征
2: 。嗯，话是没错，可是为什么？突然有一种没有办法面对水果沙拉的感觉。
1: 边上再插两只鲜花是吗？哎
2: 我天！<笑>那
1: 你还记得从花到果的这个过程是啥吗？嗯
2: ，大致是花先开花，嗯、然后呢，通过风啊、小虫之类的这个媒人是吧，传粉受精、嗯、之后就慢慢的发育出来了。哎，不过这个具体的细节，我觉得还是要旭东老师来补充比较好。
1: 嗯，有必要，其实还是带着大家一起来回顾一下这个过程啊。嗯、既然说了。果实它是由花儿慢慢发育出来的，那我们就得先从花儿说起。那花儿是怎么来的呢？又得从种子的萌发说起了啊。植物体呢，就是不断的进行生长发育，在以营养生长为基础的前提下，努力的伸展自己的根、茎、叶。那么经过一段时间，植物体的营养器官积累了足够的有机物，达到了光照、温度等外界因素的要求，以及在自身激素的作用下，那就会进入生殖生长阶段。这个时候啊，一部分或者是全部的茎端分生组织是不再形成叶原基和叶芽原基，而是形成花原基或者是花序原基。
2: 哇，你一下子说了好多原基，这都什么呀？
1: 原来是这样的，原、啊、基础的基啊，原基呢是指植物当中的一种，以后会发展成一个专一的组织、器官或躯体一部分的细胞集团啊，叶原基以后就会发展成叶子，花原基以后发展成花，顾名思义啊。我们可以理解为呢，它就是未来的叶子或者是花序啥的基础。嗯
2: ，我还以为是植物里的各种好基友呢
1: 。<笑>你要这样理解也可以啊。前面提到的这个过程呢，其实是植物个体发育当中的一个重大的转变啊，里面呢其实包含着一系列极为复杂的生理变化过程。开始的时候呢，精端生长锥表面的细胞会加速分裂。生长锥中间部分的细胞分裂慢，细胞变大，出现大液泡。在此之后呢，表层细胞会由外而内的形成好几轮的凸起，然后呢，再由这些凸起分别发展成花的各个部分的原
2: 基。虽然不是很明白，但是听起来这个分生组织的作用好像蛮大的，可以形成那么多不同的东西。
1: 分生组织呢，其实是指的是植物体一定部位当中具有持续或周期性分裂的细胞群。那么这个分裂出来的细胞呢，会长大成为具有一定形态特征和生理功能的细胞，不断补充到植物体的其他组织里。比如说根的根尖儿啊，我们伸一根手指来比喻根尖的话，这个指尖的部分呢，对应的是根冠，下一节呢，应对的就是。下一节对应的就是分生区了，那么再下一节则对应的是生长区，而我们手掌部分对应的这个细胞停止生长，它呢是拥有能够吸收养分的根毛的成熟区。分生区的分生组织，一方面呢补充到生长区之后，细胞体积会增大，沿着根的长轴方向伸长，就会推动根尖在土当中穿梭了。另一方面呢，它又会补充到根冠。使得在最前方与沙粒不断摩擦、遭到破坏而死亡脱落的根冠细胞拥有源源不断的生力军啊，这个是一个可以说是新兵训练营吧。嗯，而位于茎的分生组织呢，它就会使得茎伸长增粗。那么，也正是由于分生组织的存在，植物呢才可以持续不断的生长
2: 。哈哈、哦，听起来好像说的是我们这些热情参与到节目各个环节的可爱刀友们，有没,有没有？嗯、他们也给这个节目注入无穷的新力量。哎
1: ，这个比喻倒是非常的恰当啊
0: 。
1: 我们继续说回到花花原肌或是花序原肌继续生长，然后呢，就等着花朵绽放了。这个时候呢，发育成熟的雌蕊和雄蕊就要经过不同的媒人们帮忙来完成传粉这件花生大事儿了
2: 。哇，我知道接下来应该要说的就是果实宝宝是如何诞生的了
1: 。今天呢，我们倒不妨从微观一点的角度来说一说果实宝宝它诞生的这个细节、啊、嗯，大家应该都知道，像我们人类都是由一个精细胞和一个卵细胞结合之后啊，这个胚胎逐渐逐渐发育出来的。但是今天我们要说的被子植物呢，它比较有趣。当清河的花粉落在雌蕊的这个柱头的时候啊，柱头上包含的像是水、糖、各种各样的酶等物质的粘液呢，就会把它给粘住，在促进花粉萌发的同时，防止花粉因为干燥而死亡。因为花粉里面有重要的遗传信息，通过吸收水分，并且在酶的作用下，这个花粉粒的内壁呢。就会朝萌发孔突出，形成一条长长的花粉管，从柱头经过花柱，进入到花里的子房，那么到达胚珠之后呢，还会伸进胚囊，再然后呢，就会把花粉里面所携带的两个精细胞，还有其他的内含物，注入到胚囊里。
2: 我没听错吧？一个花粉里面竟然是有两个惊细胞。对，也就是说之后他们是要兄弟反目、相爱相杀的去争夺那个唯一的卵细胞吗？
1: 哎，这个不必担心啊。啊，到了这一步呢，这两个精细胞啊，它都会有自己的归宿啊，不像我们人或者是动物那样。这也是被子植物在生殖方面和我们最大的不同了。这两个精细胞中的一个呢，它的确会去找卵细胞结合。这就会形成将来发育为胚的核子，而另外一个精细胞呢，则会跟两个集合或者是一个次生核融合，形成会发育为胚乳的初生胚乳核。而这种被子植物特有的生殖现象呢，有一个专有名词，就叫双受精
2: 。哇，这个双受精高级了。可是这对于被子植物来说有什么好处呢？
1: 一方面呢，精细胞和卵细胞的融合形成二倍体的核子，这个呢就恢复了各种植物原有的染色体数目，保持了物种遗传的相对稳定性。同时呢，通过爸爸妈妈。本来就具有差异的遗传物质重新组合，使得合子具有双重遗传性。这既加强了后代个体的生活力和适应力，又为后代当中可能出现的新的遗传性状、新变异提供了基础。
2: 这个好像和我们动物也差不多嘛。嗯、那另一个精细胞干嘛呢
1: ？这个就特别了啊。另一方面，刚才提到的另一个精细胞，嗯、它和两个极核或者是一个次生核融合，最终呢就会形成胚乳。这个胚乳啊，同样也是结合了父母本的遗传特征，生理上呢更加的活跃，而且更适合作为新一代植物胚胎期的养料。这些养料它会在胚的发育或者是种子萌发的过程当中被吸收掉，这样一来呢，就可以使得子代的变异性更大，生活力更强，适应性也更加广泛。这其实也是为什么后崛起的被子植物如今能够制霸植物界的一个重要的
2: 原因。哇，怪不得许多植物啊都能在农业或者是园艺工作者的选育之下，短短千百年的时间就能有那么多变化。是，原来它们是自带超强的变异属性哎
1: 。没错，那么双受精作用它的生物学意义其实也是植物遗传和育种学的重要理论依据啊。
2: 刚才说的胚乳，感觉是不是很有营养、很好吃的样子
1: ？这必须好吃啊！你想，胚乳它的这个储藏物质是什么呢？嗯，比如说碳水化合物、蛋白质、半纤维素、脂肪、油脂，光听上去就很丰盛，很有能量、啊。其实呢，我们吃的主要的几种粮食，比如说水稻、小麦、玉米等等，我们看中的就是它的胚乳部分。不过呢，被子植物这个家族实在是太大了，所以胚乳的成分以及含量等等啊，各不相同。今天呢，就先不展开了
2: 。感觉又有一
0: 个坑。
2: <笑>对了，还有一个小问题啊，你前面说了那个清河的花粉落在雌蕊的柱头时，嗯、意思是植物对留在柱头的花粉还有选择性
1: ？当然了，只有能和柱头的生理生化作用相协调的花粉粒才可以最终萌发，并且只有和卵细胞生理生化作用相适应的精细胞才可以同卵细胞进行融合。否则，你想，花园里万紫千红的。各种植物的花，他们怎么会知道落到雌蕊柱头上的那个花粉是来自门当户对的那一朵呢？哎
2: ，呀，说的也是啊、哦
0: 。
2: 前面说了，花粉和雌蕊顺利结合，而两个精细胞呢，也是各自寻找到了自己的归宿。嗯、那现在果实该登场了吧？哎
1: ，果实宝宝就要来了啊！啊在果子们还都是花朵的时候啊，嗯、这个时候我们说种子呢。它也还不是种子，叫做胚珠。这些寄托着植物爸爸妈妈未来的小家伙，就是着生在花朵雌蕊的肚子里，这叫子房。它呢被子房壁保护着，而随着受精的成功，花朵用来帮助雌蕊受精的花萼、花冠，甚至雄蕊也会纷纷退化消失，而胚珠，也就是这些植物的未来呢，也就开始健康成长了。在之后。它们会变成种子，与此同时呢，保护它们的子房也会随之发达起来，逐渐会取代掉花萼、花冠，成为植物体最耀眼的部分，那就是果实了。相应的，在子房壁的内外两层表皮和中间的组织呢，也就分别的发育成了果子的内外中果皮。顺便说一下果实的结构啊，果实呢，我们一般是把它定义为。包括果皮和种子这两部分，而其中果皮又分为外果皮、中果皮和内果皮
2: 。果皮和种子，你是不是说漏了什么？果肉去哪儿了
1: ？姜文，你要知道，在植物学当中，啊、其实咱们并没有果肉的说法。我们吃的绝大部分的水果，其实都是它们的果皮
2: 啊
0: 。
1: 只不过，通常而言呢，我们吃的可能是他们的中果皮
2: 。哦，我们一直在吃植物的果皮，这个好像稍微有点震惊啊！我忽然明白为什么以前总叫我们不要乱扔果皮了。这些东西
1: 是好吃的，是吗？嗯、这其实还不是最震惊的，因为接下来你可能还会发现啊，还有一些我们以为是果肉的东西，它甚至连中果皮都不是。如果说我们要来理解一个标准果实的结构，这个时候最适合的例子呢，应该是桃子。嗯，它很典型啊。桃子肉呢，就是它的中果皮，这个呢，就是从子房内外壁之间的组织发育出来的，它也是起到了吸引像是我们这样的取食者的重任啊。嗯，就逐渐的肉质化成了肥美多汁的桃子肉啊，这个算得上是典型的果肉了。而桃子的这个内果皮是什么呢？其实。就是桃核上的那层硬壳，啊、它呢就是紫房壁的内表皮了，它逐渐石化成了这样一个硬壳，包覆着仅有一粒的种子，最终呢就形成了桃核。而这个外果皮，大家一定剥过桃子皮啊，很少有人会把桃子皮连着吃，嗯、那也就是之前紫房壁的外表皮
2: 。所以我们吃的果肉其实都是中果皮吗
1: ？你这个归纳呢是又不是啊，嗯、因为。能够像桃子这样由子房的三个部分分别发育成外皮、果肉和硬核的典型果子呢，其实也不能算很多啊。比如说与桃子同门的姐妹们，姓李、梅、樱桃，还有关系比较远的枣子等等。这个呢，在植物学上有个共同的名字——核果，而它们的果肉呢，实际上就是中果皮，但是其他很多都不是。
2: 樱桃、桃子什么的，味道是不错啊，但是我总是嫌它们核太大了，不方便。你说像葡萄这种多好，核、嗯、就小很多很多。
1: 其实呢，核小啊是有道理的啊。葡萄这一类的东西呢，在植物学上我们把它叫做浆果，这类果子啊，也许就是太过于追求果肉的那种多汁感了啊。嗯，它竟然是把。内果皮也变成了和中果皮同样的肉质，这个放到桃子身上就是最硬的啊，根本没人咬得动的那个部分，它也变成了多汁甜美的肉。更加极端的是啊，部分的内果皮甚至是放弃了作为皮的这种整体化的存在而汁液化了，所以你看这咬开葡萄中间还会有一块水水的区域，哎、对对对，这个呢就把内果皮本来是作为种子最后一道防线的重任直接抛给了种子自己。
2: 哇，怪不得有些水果的核那么小，汁水却那么饱满，原来是这样，是内果皮牺牲了自己。<笑>作为吃货，肯定是要点赞的。
1: 对他为了吸引像鸟啊，或者是像姜文这样的动物
0: 去吃食啊。<笑>我跟鸟。
1: <笑>还有一类水果就是橘子、橙子、柠檬、柚子这种、啊。嗯，它们呢在植物学上也有一个专门的叫法，叫干果啊，柑橘的柑。虽然说也是汁水满满，对不对？嗯。但是我们吃的这个东西啊，却和我们前面提到的这个中果皮没有半毛钱的关系。桃子也好，葡萄也好，它的中果皮好歹都是果肉的部分，对不对。对比较好吃的。但是对于橘子这样的水果来说，我们吃的这个部分啊，它是完全后撤到了内果皮
2: 。嗯，那他们的中果皮去哪儿了
1: ？都剥过橘子啊。啊所谓的这个橘子皮，大家应该有注意到，它其实是包含着外面一层和中间一层两层果皮的。怎么说呢？子房外壁它发育成的这个果皮呢，依然是担当着外皮的角色，只不过呢，多了许多的油细胞参与其中。而中果皮它的变化就大了，本来应该是作为果肉存在的中果皮啊，在干果当中它是沦落成了外皮的一部分，是什么呢？就是向内逐渐疏松，我们叫做橘落的东西，像网状的那个、啊，
2: 就可以剥下来的那个吗？哎
1: ，一条一条的，变成了这种寡然无味，被剥开之后扔掉的部分
2: 可是，如果我们所说的这个橘子肉是内果皮的话，那橘子瓣儿上还有一层皮啊，这又是什么呢？嗯
1: 、这个呢，就是内果皮了。大家应该能注意到，每半橘子里其实通常都有核。为了这些种子呢？橘子的内果皮啊，它随之就分散成了许多的小隔间，也就是子房室。每一室当中呢，都包含了几粒种子。而内果皮向内生长出来的这种线毛，就变成了肉质的汁囊，而这变成了我们扔进嘴里的橘子瓣
2: 、啊。结果橘子最好吃的部分其实是内果皮向内生长的毛
1: 线毛，就是这样啊。<笑>
2: 那那个最经典的水果苹果呢、嗯？苹果皮下面的难道也是一些奇奇怪怪的东西吗
1: ？苹果、梨啊、哎，这个很像对吧？啊，这一类就更有趣了。植物学上呢，管它们叫梨果。嗯，梨果的果实呢，它不是由子房独立形成的，围绕在子房外面的花托啊，它竟然也跟着子房一起发育，变得多汁可口，最终呢，是成了果肉的大部分。而我们扔掉的这个梨核或者是苹果核，反而大部分是子房变成的果皮以及里面的种
2: 子。感觉我们一直以来吃的都是假苹果、假生理啊。
1: 是的啊，吃的是跟着子房一起发育的花托。他们的这个子房从花期开始就一直躲在花托的怀抱里，以至于随着果子的发育，花托和子房呢是愈合在了一起，连外果皮和果肉呢都是二者共同肉质化形成的，再也没有办法区分你我了。于是呢，这些在花期就有支撑花朵各个零件任务的花托，到了果期还不能光荣的退休，他更要二次发育，陪着子房一起为那个种子操劳。哎
2: ，这子房也太让花托操心了吧。
1: <笑>不过呢，也有好处啊。有了花托的帮忙，这些果子的内果皮呢，倒是可以腾出空来了，形成相对硬质的种子保护层。吃过苹果或者梨的朋友都有经验啊，咬到最中间其实是很难再啃下去了。对，就是这个原因。那么和梨果类似啊，西瓜这样的瓜类。我们叫它胡果啊，夸奖的夸，边上一个西瓜的瓜啊，胡、嗯嗯、果，它呢也是下位子房，也就是说子房从花朵时期就一直躲在花托的怀抱中，直至两者愈合。但是呢，各种瓜儿们的花托可能是想得比较开啊，它呢是并没有掺合到果肉的形成，而只是和外果皮一起发育成了果子的硬皮啊，就西瓜外面硬硬的这一层。嗯把吸引取食者的这个任务呢，就还给了里面的那两层果皮
2: 。感觉其实和葡萄那些浆果型的有点像哎
1: 哎，不过呢也有一些不一样啊，就是瓜儿们的花朵时期啊，子房壁上呢还有一团凸起的，专供胚珠在它的这个上面着生并且汲取营养的东西，我们管它叫胎座。其实呢，所有的果子们都有胎座这个家伙，只不过在别的果实当中呢，他们都很低调。但是在胡果这一类的果子里啊，就比较特别了。胎座这个本来很不起眼的配角呢，它是得到了展示自己的机会。西瓜呢，其实就是胎座发育的一个极致。吃西瓜的时候，其实有一个部分特别特别的好吃，吃货们管它叫西瓜的灵魂之所在，<唉>就是那个脆美沙甜的瓜瓤。其实呢，就是果期的胎座。另外，比如说哈密瓜，嗯、啊，它里边最甜的那个部分，但是往往因为裹着种子啊，往往就
2: 被扔掉了。对，嗯
1: ，这个呢，其实都是胎座。补充一下，除了西瓜，火龙果的那个食用部分也是肉质化的胎座
2: 。哎，那我又想到一个，嗯、我超级超级喜欢的草莓又是什么情况
1: ？实际上。草莓更会三观啊！哦、像刚才的西瓜啊，好歹它的那个中果皮还是能吃的啊，胎座更好吃而已。草莓，我们所吃的味美的果肉啊，根本就不是草莓的果实，嗯，而是它膨大的花托。它们呢，本来只是为花瓣提供一个附着生长的平台，然后呢，被草莓改造之后，就成了绝妙的诱饵。而我们通常以为是草莓的种子的那个，在草莓表面的那个小颗粒
2: 啊，那些小芝麻
1: ，这才是草莓真正的果实啊。只不过是没有肉质化的子房们发育成的小果，我们叫它瘦果
2: 。吃了会瘦的果吗？那以后吃草莓就只吃上面的籽好了
1: 。<笑>比如说以后跟别人开玩笑说：“哎，给你吃一盆草莓的果实，嗯、你就可以把那个小籽摘给他
2: 。嗯”那我可真有时间，啊、我还得在那摘那个东西。这样的
1: 人会瘦啊！叫瘦果呢，只是因为它没有肉质化。<笑>我们之前说的。大到西瓜，小到葡萄，其实果子呢都是由花朵里唯一的脂肪发育出来的，可以把它们统称为单果，单一的单。嗯、而另外一些植物的花儿呢，它是有着很多各自独立的脂肪。于是呢，当每个脂肪都发育之后，就有了众多的小果。但是呢，一朵花内的空间又很有限，小果们呢长着长着就长成了一个整体。这种果子啊，在植物学上有个专门的叫法，叫聚合果，而草莓呢，就是典型的聚合果的一种。再比如桑葚，可能有些朋友吃过啊，嗯，也很好吃。它呢，就是由桑的整个花序的每朵花产生的果子，集中生长在花序轴而形成的。这个呢，和聚合果对应，叫做聚花果。聚花果和聚合果呢，它们都不是单一的果子
2: 。聚花果，所以是很多花聚成了一颗果子的意思吗
1: ？对了，可以这样理解啊。无论是单果还是聚合果呢，它都是每一朵花发育成一颗果子，而这个聚花果呢，则是一个花序上的若干朵花，大家一起挤啊挤，挤出了一颗果子。因为涉及到了整个花序，所以呢，花序中连接各个花朵的花轴，它就不可避免地参与到了果子的组成中来。除了桑葚，最明显的是什么呢？菠萝。哦、菠萝呢，它其实就是由一串小花发育而成的。它吃的这个部分呢，就复杂了，涉及到了花序当中的花轴、包片，还有小花的子房，通通肉质化愈合在一起。而每朵小花的花瓣和花萼。则硬化并且彼此嵌合，组成了菠萝坚硬的外皮。前面说的这个桑葚呢，它的花轴倒并不发达，而它的这个食用部分是由小花们的肉质花萼组成的。倒是无花果，不知道有没有朋友吃过啊？它的吃的这个部分呢，和菠萝就有点像了，只不过呢，把所有小花包起来的那个碗状的结构，实在难以担当花轴这个名号吧。
2: 哎呀，一会儿吃果皮，一会儿吃胎座，一会儿吃花托，好啦，这回又开始吃什么花轴啦
1: ？啊？还有更诡异的，很多南方朋友喜欢吃的荔枝。
2: 嗯，荔枝有硬硬的外皮，然后还有甜美的果肉，里面还有硬核，感觉是和桃子差不多呀。这难道不是标准的核果吗？脑洞太大，休息一下
1: 。如果听节目不过瘾，大家也可以去咱们的微信订阅号里逛一逛啊。和节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关都在那里啦。微信订阅号搜索“旭东刀科学”，旭是旭日的旭，东是山东竖着写，刀是唠叨的
2: 刀。其实你打“旭东刀科学”的拼音也是可以直接搜到的。<笑>荔枝难道不是标准的核果吗？事实
1: 上呢，荔枝的食用部分它不但不是典型的果肉。而且从某种角度来讲，甚至已经开始脱离果实的范畴了。其实呢，荔枝它的所有果皮啊，就是外、中、内，嗯，这三层果皮一起组成了我们通常就直接剥掉的外皮的部分。嗯，那是
2: 不是胎座呢
1: ？胎座之所以是胎座，这是因为上面着生着种子，而荔枝肉呢，却偏偏在种子与果实连接的地方出现了空缺。显然，晶莹剔透的这个我们以为是果肉的东西，它也不是胎座。到这里啊，子房所有的部分都已经被排除了。那么再往里是什么呢？可能有朋友能够想到啊，我们前面也提到，就是胚珠。胚珠的发育呢，可以说是植物最复杂的过程之一了。荔枝的这个胚珠呢，更加的特殊。它们发育的时候啊，它的外边还会有一些附属物跟着一起肉质膨大，这个就是。荔枝那个透明味美的果肉了，它都不能叫果皮了，而可以称作是荔枝的夹种皮啊，种子的种
2: 。其实吧，我也一直以为我是一个爱吃水果、也了解水果的女子，现在我是真不知道我以前吃的都是些啥
0: 玩意儿。
1: <笑>反正好吃就行了啊，只要记住，说喜欢吃什么水果的果肉的啊，那一看就是外行了。嗯
2: 哎，不过我还有一个问题啊，前面说的水果呢，这些都是有种子的。草莓我们现在也知道它的种子，或者说是果实，就是表面那些小籽。嗯，那香蕉呢？哎，好像没有看过香蕉的种子。哎，还有那个椰子也是，打开来以后里面只有椰肉，还有椰子汁，都没有种子啊
1: 。观察得很仔细啊。先说香蕉，嗯，其实呢，原来野生状态下这个香蕉啊是有籽的，而且很大也很硬啊。网上其实还是能够搜到这样的图片的，有的植物。在自然状况或者是人为操控下呢，它可以不经过受精，子房也可以发育成果实。那么像这种形成果实的情况呢，我们叫做单性结实。而这种果实里呢，它就是不含种子的。香蕉呢，就是拥有这个技能而被大量培育的无籽果实啊。其实香蕉大部分的香蕉我们吃到的都是无性繁殖出来
2: 的。
1: Oh. 当然，香蕉的这个故事呢，其实。很精彩啊，有机会和大家再说吧。好好。曾经享用过的一种香蕉，后来灭绝了。现在的那个香蕉
2: 好像也挺危险。知道我为什么笑吗？旭、嗯、东老师又挖、啊、坑了
0: 、啊。
2: <笑><笑>那椰子又是什么情况呢？椰子也
1: 挺好玩的啊。其实我们常看到的椰子啊，尤其是那个棕色的，上面有毛毛的那种东西的，嗯、这个呢是去掉了外中果皮的果子啊。坚硬的壳呢，是椰子的内果皮，像一层膜的这个种皮是紧贴着内果皮，而椰肉和椰水呢，就是它的胚乳。它的这个胚呢，其实就长在那三个小眼的其中一个的下面啊。仔细看过椰子吧，就是有点像个保龄球一样的，嗯、有三个小眼睛啊，其中有一个下面就是它的胚
2: 了。啊、嗯，整
1: 个椰子啊。它本身就是一个超大型的种子
2: ，原来是这样，我就说我怎么没有见过种子在里面、嗯、长这么大一个，还层层包裹起来，也真的是挺奇特的、哦。
1: 哎，那么说到巨大啊，不得不提一下塞舌尔群岛上的副椰子了，它们的这个种子有四十多厘米长，近三十斤重。哦、椰子的这个种子长成那么大啊，这么结实是有它的原因的，嗯、因为椰树呢，它是利用水，确切的说是利用海水来传播种子的。它们的种子其实都是航海高手，于是乎，疏松而富含纤维的外中果皮就可以使得它们漂浮在水面，坚实的内果皮呢就防止水分的侵蚀，而内部的胚乳呢就确保了有足够的养料提供胚的发育。当它们登上沙滩。即使在咸水环境下，也可以正常的发育
2: 。哇，好厉害啊！植物的大航海时代有没有
1: ？这里倒可以说一下各种各样的果实啊。嗯，其实有一些植物的种子或者说是果实，我们是没有办法吃的。嗯，这就是因为它本来就不是要通过我们这些吃货来传播的。那至于椰子这个，虽然说它也挺好吃或者说挺好喝，那也是因为它在航海的时候需要让这个种子保持一定的活性啊。
2: 说起来，植物们传播种子的方式也是多种多样，<对>我觉得很有意思。那比如最近一段时间，漫天飞舞的蒲公英，还有柳絮、杨絮之类的，嗯、就给宝宝们准备了降落伞，哎、然后等风一来，是吧？吹送上天就可以安全着陆了。还有呢，就是在草丛里面行走的时候，身上我们有时候也会挂上那种带钩刺儿的种子，嗯、防不胜防啊，那种、哎
1: 。这个很有生活经验啊，嗯、应该指的是像鬼针草这样的植物啊。植物们，他们选择传播种子的方式呢是各不相同的。刚才呢，其实也是说到了靠风，像椰子呢是航海，嗯、还有呢就是搭上动物的毛发，带着到处走。更常见的就是靠我们这些取食者啊，然后经由我们的粪便进行传播啊。哦、原来是这样啊！最经典的就是草莓了啊，啊狼吞虎咽的我们才不会把那个籽儿给嚼碎呢，对吧？嗯、啊，一般就直接吞下去了。这个东西在我们的消化道里面其实不容易被消化掉的，它们的后代呢就随着。曾经那些随地大便的祖先，或者说是一些随地大便的动物远征他乡了啊，还有一些果实呢更好玩，它们呢会开裂产生一种机械力，把这个种子喷射出去，比如说大豆、油菜就是这样啊。更有意思的是，喷瓜成熟之后呢，这个果实啊像个胀满水的气球，受到触动呢就会砰一下。爆了啊！这个力量非常大，足够把种子送出十米左右
2: 。哇，这几乎就是个小炮弹了。嗯、所以，原来植物大战僵尸是有科学依据的。当然。我忽然想到了一个可怕的问题，嗯，你说许多动物的主要粮食都是来源于植物，对吧？对。那如果说有一天爆发了植物界的瘟疫，植物们发育不良，甚至是大量死亡了，那时候会不会是我们的末日啊
1: ？你描述的这个情况真的很像是《星际穿越》里的一个场景啊！嗯、人类的那些主要粮食作物集体感染上了让生物学家束手无策的枯萎病而死亡，这就造成了粮食短缺和各种环境问题，从而呢<吧>把人类逼上了太空。嗯那么枯萎病真的那么可怕吗？其实它是有来历的啊。所谓的枯萎病呢，指的是植物的叶、茎、花，甚至是整株发生结变、干枯的症状，导致无法收获或者直接死亡的情况。历史上曾经就出过著名的，像是水稻条纹叶枯萎病、烟草枯萎病等等。那么导致枯萎病的病原体呢？它主要是真菌，或是少数的病毒和细菌。另外，在农业上。有个非常著名的，号称“香蕉艾滋病”的香蕉枯萎病。前面其实预告过一点啊，一旦感染呢，就会迅速蔓延，造成大面积的香蕉绝收。这个呢，就使得果农遭受巨大的损失。最可怕的一次植物疫情呢，是在一八四五年到一八五零年间发生的爱尔兰大饥荒。当时呢，由于爱尔兰唯一的粮食作物马铃薯感染了晚疫病。短短五年间，饿死、病死和因为饥荒而迁移，导致全爱尔兰的人口锐减了四分之一
2: 。天哪，这个真的是太可怕了，嗯、感觉好像这个末日危机离我们也并不遥远啊。你说我是不是得回去好好的储备一些备用口粮，做好一切准备？是该买套房，然后里面全
1: 部塞满粮食吗？对啊。<笑>然后现在有套房是？对
2: ，现在买房<笑>
1: 也没有那么夸张啊。刚才其实也说了，嗯、爱尔兰大饥荒它为什么当时那么惨重呢？主要的原因是在于他们过于依赖单一的作物。另外要和大家说的是啊，早在二十世纪的二十年代啊，其实当时大家就已经未雨绸缪了，为了应对可能出现的这种。大饥荒，世界末日，那个时候，前苏联的科学家尼克莱瓦维洛夫呢，就提出了要建立种子银行的设想。他呢，当时就在圣彼得堡建立了世界上第一家种子银行。假设某一天发生了什么毁灭性的灾难，幸存下来的人们呢，就可以取出存放在其中的种子，希望呢是可以重新恢复耕种。而目前呢，其实世界上已经有许多许多家种子银行正在运转
2: 。你这段话。不是在安慰我吗？都为末日危机开始做准备了，这根本平复不了我的担忧，好吗？
1: 你的意思是真的就有人在准备？对呀、啊啊，不是道听途说。浩劫与重生，很多朋友对这一期原样印象很深、啊嗯、当时呢，其实我们也说过，我们或许正处在一个大灭绝的序幕当中，第六次物种大灭绝。由于世界人口的快速膨胀呢，的确也造成了许多植物生存的原生地被破坏，从而导致物种的灭绝速度呢比正常速度快了将近七十倍。的确也有科学家估计啊，说到二零五零年的时候，全球呢将有四分之一的野生植物濒临灭绝的危险。而这些种子库，它的主要目的呢，倒不是给这个末日之后的人类囤粮食，主要呢就是保存这些正在濒临灭绝的野生植物啊。我们呢是希望能够把世界各地的各种植物的种子保存下来，建立一个活的档案，以防止全球物种迅速缩减而最终造成的物种大灭绝。比如说，英国有一家千年种子银行，来自世界各地的人们经过培训，四处收集种子送到银行，然后呢经过脱水、筛选、X 光照射和发芽检查等等的工序之后呢，就被封装储存起来。截至到二零零九年的时候呢，这家千年种子银行呢是已经存入了第三十亿颗种子啊。<Wow> 到二零一零年的时候呢，当时是完成收集并且储存了世界上百分之十的植物种子的预想的目标。这也就意味着，现在呢，差不多有百分之十的植物是得到了一条安全绳。希望呢是到二零二零年的时候，也就是三年之后，嗯，这个百分比可以达到全球植物总量的百分之二十五
2: 。哇，这真的是一项伟大而又浩瀚的工程。但是，怎么保证这个种子库可以在未来那么多变故当中可以完好的保存下来呢？
1: 也可以再来看看啊，二零零八年的时候建成的，在挪威的一座所谓的“末日种子库”啊，它呢是建造在了距离北极一千公里的斯瓦尔巴特群岛上的一座岩石山当中。嗯，位于山腹内的永久冻土层里，纵使有那些大灾难发生，切断了能源啊，这个冻土层的天然低温和封闭的种子库呢，也可以保证内部种子储藏完好啊，这也是为后代留的一个重要遗产。而它的这个位置呢，也高于海平面一百三十米。这个考虑到的细节也很有趣啊，就是假设南北极的冰层全部融化，也保证它不会被淹没。这些大大小小的情况呢，其实科学家们都尽可能的脑洞过，也加以防范
2: 。哇，真是用心良苦，我感觉又可以拍电影了。<笑>不过真的希望这不会成为人类最后的诺亚方舟吧。嗯，哎，原来是这样
1: ，就是这样。花聊到了果实，嗯，最后又聊到了种子啊，嗯、其实是通过这样子的一个脉络，再次回顾了植物的一生，还是挺有意义的吧？对、嗯，这一期文案呢，也要感谢啊，我们刀友会最近涌现出来的一位植物爱好者啊。他在教给我这篇文案的背后，专门是用黑体字加粗留了一段话啊，也给大家简单的读一下啊。他说：“仅以此文向我的偶像冰封女神致敬啊，这个著名的冰封小姐。”他说：“听了女神的文案呢，是燃起了我了解植物的热情，那么并且希望能够让大家对环境问题有所警惕。”他说：“大灭绝时代或许并不是一个玩笑。”另外呢，他也补充了啊，就是由于自己是边学习植物边来写作的，所以呢，希望能够有更多的指正。那么我拿到这篇文案的时候呢，其实也是看了一下，大部分的叙述还是非常严谨的、啊、也帮他补充了一些资料。他还说了一句，说旭东。这一次文案比上一次像样多了吧
0: ？
2: 的
1: 确是像样多了。
2: <笑>等待旭东老师的点评和夸奖，来吧，旭东老师
1: 。上一篇文案其实是《蜂王传》的一部分，但是因为上一篇文案很简单，就是只有一页半，我没有记错的话，应该就是这样子一个体量的 A 四纸。等于说《蜂王传》我是用了它其中的几片知识，放到了完整的一个构架当中啊。这个所以严格意义上呢，它只是文案的一个参与者。但这一次呢，他的创作部分的这个占比就超过了五千字。哎呀，还是比较成熟了，能够看到瘦子的成长，我们也是很高兴啊。这一次名字不会读错了，谢谢呆，你一个瘦子啊，嗯、口字旁一个太
2: 旭东老师表扬你啦。<笑>
1: 在我们的《刀科学》里面，其实瘦子同学最近也写了几篇跟多肉相关的文案啊，嗯、也是很受大家的喜欢，
2: 嗯，还真是潜心钻研在植物学中。对，其实
1: 真的是对植物感兴趣了，我觉得也挺感动的。等于说是我们的节目激发了大家的兴趣，嗯、然后他逐渐逐渐就从一个。爱好者变成资深爱好者
2: 了，我们好正能量啊、哦！嗯
1: ，非常正能量啊。那么，如果说大家也想成为原来是这样的文案撰稿人的话呢，嗯、其实也可以通过加入原样文案组的方式，你可以分享你想做的这个选题，也可以和文案组的一些大神来交流写文案的这个心得。当然，放心，你的文案到旭东这一关绝对不会。啥都不改，直接拿来就照读的啊！对，其实也会花上差不多你撰写文案的等量的时间，来对这个东西进行节目化的改编以及严谨性的一个考据。我可能还会顺手再补充一些私货进去。<笑>总之，欢迎大家来投稿啊！原样的发展离不开大家。嗯嗯最后呢，还是要照例打广告。嗯，首先是微博，对，新浪微博搜索“
2: 乖乖猫仔君
1: ”，君是细菌的君，嗯、这是姜文女侠的微博，直接搜旭东。嗯啊，旭日的旭，上面一个山，下面一个东，就是我的微博了。嗯、另外呢，记得关注。微信订阅号“旭东刀科学”，每周六的时候，其实我们都有和节目内容相关的推送，以及关于我们节目用了哪些背景音乐的详细的歌单，精确到每分每秒啊。嗯、没错，感谢原样图文组和原样音乐组给我们的支持。
2: 嗯，其他时候也会有不定时的
1: 推送，对各种各样丰富的东西啊，包括一些小游戏、小福利，都会在我们的“旭东刀科学”微信订阅号里。嗯、另外就是“旭东刀科学”的百度贴吧，大家也可以在上面发问啊，有的时候我也会刷刷贴吧，来看看有没有值得回答的问题。最后要隆重推荐的还是我们的 QQ 群，其实我们的六个群，尤其是第六群开阳已经满了半个多月的时间了啊，但是因为之前有五个群了嘛，在群的发展过程当中呢，是空出来了五六百个名额。我们
2: 有移民政策。对，
1: 那么现在呢，天狼、北极、大角和织女呢已经全部满了。这一周呢，比邻和开阳还有一百多个名额。如果说大家是想加入老群的话，这几天要抓紧了。之后呢？六个老群都要全部关闭，我们就会迎来崭新的新群，有可能在下周的某一天
0: 突然就开了,就
1: 开了啊！<笑>大家敬请期待。嗯、那么关于新群的名字呢，我们下周的节目再正式揭晓吧。好，以上就是今天的原来是这样了。嗯<哼>，嗯，我是旭东
2: ，我是姜文
1: ，代表本次节目的撰稿人呆你这个瘦子，感谢各位的收听，同时呢，也要感谢所有通过打赏、撰稿或者是参与志愿组等各种方式。帮助过和支持过我们的朋友，原羊的发展真的离不开大家的齐心协力。咱们下周再见
2: ，拜拜
0: 。也许放弃才能靠近。上下。朝起潮
1: 落，只有记得我。它逐渐石化成了这样一个硬壳，包覆着仅有一粒种子，里边呢就包覆着这个桃哎
0: ，<笑>
1: 这个硬壳呢就包覆着仅有一粒的哎这个
0: 瓣绕。<笑>
1: 包覆着仅有一粒的种子，最终呢就形成了桃核
0: 。
1: 其实啊，这个核小，到底是核还是核？应该是桃核是
0: 吧？
2: 应该是桃核，但是葡萄就葡萄籽
1: 。我觉得肯定又有人要搞这个核不核的东西，是不是？哎
2: 呀，让他们搞
0: 吧。核
1: 果，核果，桃核。湖州记还是河州记啊
2: ？不知道，查一下吧。你
1: 描述的这个情况真的很像星际穿越当中的场景啊
2: ！啊，我没有看过，好尴尬，就当看过
0: 吧。<笑>我是卓老板
1: ，我是吴京平，我是王杰，我是旭东，我们是科学声音。